0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site rádio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. Rodrigo Nassif apresenta o show Todos os Outonos no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, na próxima sexta-feira, às 8 da noite. Neste show, Nasif mescla composições autorais da sua discografia com grandes sucessos da música nacional e internacional. O instrumentista e compositor conversou com a repórter Jennifer Tainá.
1: Nesta sexta-feira, o instrumentista Rodrigo Nassif apresenta o show Todos os Outonos na Casa de Cultura Mário Quintana. O compositor está aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre a ideia da performance. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado,
2: Jennifer. É, é um show um pouco diferente né, dos últimos que a gente vem apresentando, que tem um foco sempre no repertório do último lançamento. E esse é, vai ser uma comemoração né, da minha carreira, uma parceria com o Instituto Estadual da Música. Então a gente vai tocar músicas de todos os meus dez discos que já foram lançados até hoje. E eu fui me transformando À medida que eu, que eu comecei a, a me desenvolver como compositor o, o primeiro disco que eu lancei, que tinha meu nome é, Foi lá em 2009, eu acho E ele era muito focado na, na performance, no instrumento Eu ter, terminei ganhando o Prêmio Soriano de Melhor Intérprete de Música Instrumental Mas a, a, ao longo do tempo eu fiquei muito mais interessado por arranjo e então, eu fui testando vários tipos de instrumentação diferentes. Eu, 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 teve uma época que eu convidei um tocador de cítara indiana para tocar junto. Aí, depois, a gente testou com um violão com cítara indiana e guitarra e percussão. E, mas eu estava em busca é, de, uma, de uma linguagem que trouxesse uma... Uma coisa mais pessoal Uma conexão mais latino-americana Com uma música mais swingada né? Uma coisa mais rítmica Mais vibrante assim.
1: E eu tenho suspeitas de que tu gosta um
2: pouco do Autono Tu sabe que na verdade É assim O nome dessa, desse show É porque o primeiro disco que a gente Teve como formação de grupo Que seria o Rodrigo Nassif Quarteto Depois terminou virando o trio é, aqui do lado, aqui na Redenção, um, um, conversando com um amigo que é poeta, que é psiquiatra, poeta, psicanalista, terço, Brasil, eu, eu sofro muito, com um o calor, muito, muito. E aí a gente se encontrou ali para tomar um mate, era um, um, um auge do verão em Porto Alegre, e eu comentei com ele assim...
1: Nossa, gaúcho raiz, tomando um
2: mate no auge do verão. É, é 100%. Né? E aí, a, a gente comentando, assim, como é que estavam as, as atividades, cada um, e eu, eu falei para ele, disse assim, ah, cara, queria que o calor fosse um lugar, e que quem gosta fosse até lá, não ele viesse até a mim. E daí ele falou essa frase que eu achei tão bonita, que, que na mesma tarde eu tava compondo essa, essa, um Jazz Waltz que, que tem esse nome. Aí ele disse, mas tu, tu acha que tu não tá, tu tá longe do paraíso, né? Eu disse, ah, o paraíso tinha que ter, sei lá, um, um clima ameno. E aí ele falou, então no paraíso todos os dias serão outono. Aí eu achei tão bonito aquilo, assim, né? Tão espontâneo, assim, pô, coisa de um cara que né, lida bem com as palavras. E faltava o nome dessa voz que eu tava fazendo justo nesse dia, então. A, a valsa ganhou esse nome, né? Todos os dias serão outono E esse disco foi muito bem Na época, ele ficou 35 dias Como o disco com mais downloads na, na Apple em todo o Brasil Uau Ele foi muito bem, a gente foi convidado para fazer o um instrumental SESC Brasil no um SESC Consolação São Paulo A gente foi convidado para fazer o um festival de jazz da, 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 Do SESC Paulista Em Ribeirão, São Paulo capital E São José do Rio Preto Ele trouxe, assim, muita alegria muita alegria mesmo, e foi o primeiro disco que tinha essa formação com contrabaixo bateria, que foi onde eu eh, terminei optando por uma coisa uh, convencional se eu tocasse guitarra, mas como tocando violão uh, não, não fora alguns discos do baden Powell ou alguns discos do Chet Etkins também não é uma coisa muito comum, assim, de tu achar que o, que o cara insiste em tocar violão tocando com contrabaixo para bateria, né mas para fazer uma aproximação de candomblé, de samba, né, de todas essas linguagens da música popular que são mais rítmicas, apesar de eu ter a formação acadêmica, uh, me sentava muito melhor, né, ter um baterista assim, as coisas que a gente toca quando tem um baterista junto são diferentes, né, a, 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 a resposta é uma resposta fisiológica, física, né, para os outros instrumentos. E esse foi o primeiro dia que a gente contava com um, infelizmente não está mais aqui, que é o Carlos Zayel, que fazia o violão base. E aí ainda estão comigo até hoje, né? O Leandro Schirmer na bateria e o Samuel Basso no contrabaixo. E aí eles são responsáveis, os dois, assim, por uma...
1: E vão estar presentes na Casa de Cultura Mariquintana.
2: Isso, nessa né? próxima sexta eu vou estar acompanhado desses dois é, é, PHDs aí em swing, que são o, o Samuel e o Leandro. E eles, uh, eles trazem uma eles me trazem uma tranquilidade né na hora de fazer a, a improvisação que está que tá presente né, em, em vários dos mundos E é, é como dizer assim, é, é, termina, do, da minha linguagem terminou virando uma coisa necessária tocar com esses in, instrumentistas, porque até quando eu vou fazer algum evento de violão solo, como por exemplo, outro dia desse teve a mostra do... do livro independente, eu fui convidado ali pelo Colombo que está organizando, porque é, tem várias músicas que têm inspiração em, em, em livros, né? Com nomes de personagens, de autores e coisas. E aí, uh, eu vi que mesmo tocando sozinho, eu fazia coisas que me lembravam quando toco com eles. Porque a rítmica, tu trazia a rítmica para a linguagem do violão, aí tu vê, claro, que pessoas que que tem isso super incorporado né, dentro aí dos, dos ícones da música brasileira, como o João Gilberto, João Bosco, Gilberto Gil, ou mesmo pessoas que são puramente... Tocam é, no meu campo né, da música instrumental, Heraldo do Monte, né, ou aqui no Sul, o Borghetti. São todas pessoas que têm essa, essa, essa vivacidade né, do ritmo. E
1: que como é gente. que compor no instrumental? Como é que... Que a gente imagina, imaginar ah, compor, né? Música normalmente a gente escuta por aí, é compor, vai lá, coloca o, o, a letra, que é isso. Mas aí no instrumental a gente fica um pouco. Se torna, é um processo muito criativo mesmo, né? De inspiração. Tu sabe que,
2: é, Jennifer, uma, às vezes uma não tem a ver com a outra, sabe? Tem, uhum. assim, uma boa parte delas, eu coloco letra quando estou fazendo. Uhum. Ela. Então eu vou decorar um riff, uma passagem de uma música, alguma coisa. Eu coloco letra. A gente não vai tocar ela porque é uma música que exige muito, muito peso e, e piano e, e contrabaixo acústico e outra coisa que é, são várias outras coisas, que é um tango, que está num disco chamado Roupestre do Futuro, que, que o nome da música é Tio Pepepo. E aí ela, ela tinha uma letra enorme: Era Tio Pepepo passou por aqui, ou passou por ali, foi, e assim eu ia decorando os riffs dela, mas daí na hora de tocar. Só instrumental? É, tira a letra, a letra serve, porque a, a, toda música, né, não só instrumental, ela é um exercício de retórica entre o que a pessoa a, vai ouvir, que se repete, que forma aquele estímulo hipnótico, para poder prestar atenção no que você está ouvindo, e as partes que isso tem um contraste. Então, na parte que tu tem um, um, um contraste, tu precisa menos de letra. Vamos dizer assim, todo mundo, quase todo mundo, praticamente todo mundo uma vez na vida já ouviu aquela música o Pasto Elefantinho hum. é, que se eu cantar lá no cadastro, Eu tenho certeza que tu vai saber
1: como é que ela é mais
2: pa 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 tá tudo ali, então, a, a, tu comp... e, e dentro do processo de compor instrumental, para mim, uh, tudo é muito variado, porque tem músicas que eu consigo me satisfazer com a estrutura delas, que são raras e muito raras, mas eventualmente ela vem toda de uma vez, eu tô, uh, algum outro estímulo externo, ou, ouvindo a chuva, ou... Sei lá, por exemplo, a, a última música que eu compus inteira assim, Que é uma música que vai sair só no segundo semestre Agora que a gente tá com a, Distribuindo pela, por uma multinacional Que é a Verde Que uhum. faz parte né, do Grupo Universal uh, Eu compus ela de uma vez só uh, Quando o neném acordou de madrugada E não tava conseguindo dormir E aí, pá, tá, tinha que ficar com ele no colo né? E aí eu neném, Tem um ano e oito meses E aí eu... Uh, e eu achei tão bonitinho que ele, ele foi na janela e estava com aquela fase de pegar tudo que podia, maçaneta, as coisas, e ele, ele ficava tentando pegar as estrelas, a lua, assim, que eu mostrava para ele. Olha, é de madrugada, estrelas. E ele ficava assim, <risos> tentando mentira. pegar. E aí, logo depois que ele dormiu, aí eu não aguentei, peguei o violão, saiu uma música inteirinha, assim, né? E, às vezes... Eu, Acontece isso, né? mas às vezes tem de, eu que ficar dias se procurando uma parte né, que, que expresse aquilo que eu, que eu queria.
1: Sim, é um processo de inspiração que é o dia a dia mesmo. É numa conversa, tomando de marrão, menando é o filho, é tudo, né? É. Agora, todo esse processo te levou a algum lugar... E foi até a nível internacional, né, representando a gente. Você foi, uh, inclusive, tocar num dos maiores cafés ali, de jazz e tudo mais.
2: Sim, sim.
1: Como é que foi essa experiência? Representar a gente que é do Sul, a gente que é do Brasil, lá para fora? Sério
2: eu... que eu não tinha nem parado para pensar nisso que eu tava, assim, nos nos representando, mas é que é que é uma coisa... Aconteceu muito rápido. Eu tenho um... Eu vou tentar dar um... Resumir um o mais que eu consegui, mais... A história é um pouco longa, porque ela começa, sei lá, 20 anos antes disso. é Um amigo, uh, que chama Rafael Campanelli, hoje, faz assim, vários anos, ele mora em Portugal, tem uma escola de música. A gente era colega da faculdade de música, no PF em Poço Fundo, e ele arranjou uma bolsa para estudar contrabaixo na faculdade Wichita, é, no Kansas. E aí, claro, ele ficou super feliz que eles tinham uh, conseguido essa bolsa de para ele, ele... Foi, com tudo, fez amizade com vários músicos lá E daí uma dessas pessoas que ele fez amizade É esse cara que chama Nathan Webb Que é um cara fantástico Incrível Um músico, assim, absurdo né? Ele foi baterista do, do, do Gary Burton O barfanista do Miles Davis O Nathan também sempre muito envolvido em dar aula Ele veio aqui para Porto Alegre E aí num, num, num congresso de educação musical e aí os guris falaram, ah, tem um cara que toca contigo aí, se tu quiser. Se tu quiser, é, tu quiser, é, é, um é, cara é super querido. É, é, não, mas é, ele, ele é. querendo, né, tocar comigo pra, pra pegar a manha de música latino-americana, só uhum. que, não, eu tenho, eu não sei qual é que é o tempo que a gente expõe, mas tem uma história muito boa. O tempo que tu quiser. Tem uma história muito boa aqui, que é o seguinte, que uh, eles não me avisaram que ele era um monstro. E ele também não me avisou que ele tinha tirado... A gente tem, inclusive, esse, esse primeiro dia que a gente tocou numa bateria bem improvisada, no, no apartamento, na sala do apartamento que eu moro até hoje. E se não fosse um amigo que teve um estalo, assim, de lá gravar, a gente não tinha, no YouTube não tinha provas disso, assim, nenhuma. Porque ele só me disseram assim, ah, tem um amigo que vai aí tocar. Uhum. Eu tenho uma, uma circunstância um pouco insólita que eu falo inglês desde criança. E aí ele disse assim, bom, aí tu ajuda ele, ele vai passear, ele... Não fala nada em português, tu fala inglês desde criança, então né, junta tudo. Só criança. vai ali ajudar. É. E só que ele tirou todas as minhas músicas dos discos que ele tinha ouvido até então e tocou as perfeitamente. E aí, claro, no vídeo eu tô besta, né, com aquele cara, tocando daquele jeito. E eu consigo fechar a boca e toco um pouco, eu olho pra câmera e faço assim. <risos> meu Deus do céu, meu, que isso? e aí tá, tocamos, tocamos também chegou no final da manhã, ele deu o risado disse, não, eu sou profissional eu moro em Nova York, já acompanhei o Gary Burton o pessoal disseram pra eu tipo, ela vir aqui fazer uma pegadinha contigo, assim, pra tu dar uma <risos> pra tu dar uma despertada e tal e aí terminou que eu fiquei com um vínculo muito bom com ele, com o irmão dele, né, que é o Nathan o os dois moram, uh, trabalham ali, né, acho que é Hoboken, é, é logo do ladinho de, de, de Nova York. Ele, e aí a gente, ele conseguiu para um convite para dar uma palestra na escola dele. Daí sim me senti muito representando, né? O grande eu, sou, eu, ia, era, eu ia falar sobre os cruzamentos da, os cruzamentos da música latino-americana e as similaridades com a linguagem do jazz. isso aí foi em 2019 eu fui, fui super legal, a gente tocou, né, considerado um dos 50 melhores clubes de jazz da, da, dos Estados Unidos inteiros, que é o Shanghai Jazz. Mas eu conheci outras pessoas daí que tinham é, muitos contatos ali em Manhattan mesmo, e aí apareceu esse convite para tocar no clube do Matthew Garrison, que é filho do baixista John Coltrane, e ele mesmo, ex-baixista é do Harry Hancock, que chama Shapeshifter Lab, ele é um lugar super concorrido, e muito difícil de entrar o pessoal, até o próprio amigo que me indicou o Anthony Lando, faz 10 anos que tenta tocar lá e, e eu nunca passo o material dele mas o, o meu o meu filho achou que era muito diferente dos outros standards de jazz ele disse, não, isso eu quero no clube porque a gente quer coisas diferentes nas cidades Cara, é diferente okay. né? e a gente consegue ver que a música é brasileira que a música latino-americana está estampado na, na, no jeito que ele toca então né? Vamos fechar. E aí a gente fechou também. É uma coisa muito peculiar, porque de todos os lugares que eu fui tocar, eu nunca tinha é, ido para um lugar que fosse assim. É, uma casa, quando tu fecha, o show do lado também quer, para aproveitar que tu está pela cidade. Então, como eles têm muito mais público do que nos outros lugares, por conta do turismo, em função da música, tal coisa, então... Então, ninguém se preocupa se tu foi se tu foi tocar na casa do lado na, na quinta-feira e vai tocar na outra, não sabe? Nem pelo contrário.
1: Para eles é melhor.
2: Para eles é melhor, porque daí já tira o custo, já reparte o custo da passagem entre todos. E aí foi ótimo, porque a gente fechou com o shifter daí, questão de dois, três dias depois, a gente fechou com o Café Atalia, que era na Broadway. Uau. É. Assim, vou te dizer que os lugares que eu toquei, assim, era até o menos cool, porque é aquela coisa, na Broadway e tal mas assim, o público do Shapeshifter é uma coisa, muito né, as pessoas, é, as pessoas, é, assim o baixista do Herbie qualquer, eu tenho no Instagram um vídeo que ele vem me cumprimentar, porque eu não sabia se ele ia estar no show ou não e aí quando eu acabo o show e ele vem me cumprimentar, eu, eu, eu não consigo falar, eu só rio eu só rio, tem um assim aah, e não consigo tirar o um sorriso do rosto e falar assim, Gersh", ele manda um abraço pro pessoal, né, e, em Porto Alegre, etc. E, e aí, fechamos um outro lugar também que daí consegui tocar novamente com o Nathan e com o Jacob, que é um lugar chamado Jazz Forum, que é um clube que daí já tocaram várias dessas pessoas, assim, super cedros, né? John Pizzarelli. Aí já tocou lá uh, uh, Rushmore Malone, esses caras tudo assim, né? E aí, muito legal uma coisa, assim, é que achei com meio de incentivo à cultura. É, lei de incentivo à cultura que permite um cachê muito, muito legal, né? uma coisa daquele estado, daquela parte ali. Né?
1: Uhum. Para fomentar e continuar o clube.
2: Isso, exatamente. Né? Então, eles têm, até o, o patrocinador oficial deles, mas quem está na plateia também pode descontar do imposto ah, tu, que bacana. faz um cheque, tira uma, um, uma foto pro celular e manda a receita e o cara debita ali. Ah, fulano foi no cheque, pagou um brasileiro. Ah, pá, de, de desconta aqui. E aí uma volta, um pouco assim, pra gente poder é, fazer o trabalho, né? Mas, enfim, a é uma experiência maravilhosa.
1: É bom quem quer contribuir com o artista também pode se beneficiar.
2: Excelente, né? Todo mundo, um clima todo mundo ganha, né? Tudo Ganha, ganha. No clima todo mundo ganha. Ótimo. E isso aí foi... <risos> Uh, fevereiro de 2020,
1: Uau! Depois pandemia, né? Gente... Fechou depois... ali com a chave Isso. de ouro. Nem sabia que ia fechar, mas fechou com chave de ouro. E, é,
2: e aí agora esse período que a gente vem se uh, recolocando no mercado. Desde uh, uh, de 2020, né? E tem algumas coisas que aconteceram muito legais, né? O disco. A gente conseguiu gravar um disco ao vivo, tocando ao vivo, gravando ao vivo na pandemia, que é, é, que é um, esse lançamento que a gente distribuiu pela Virgin, que é o Estrada Nova. E ele tem uma coisa muito diferente dos outros, que é um disco que eu compus ele uh, online. Uh, porque Como já assim não...
1: online? Como assim online? Como a gente compõe esse disco online?
2: Não, eu compus assim, eu fiz um projeto chamado Live Todo Dia no dia 8 de março de 2020, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, uhum. e como eu estava assim, é, muito motivado de ter vindo desse lugar, de ter feito esses shows, estava assim, com a motivação batendo no teto, eu pensei, eu não vou esperar ninguém. É, me dizia assim, se o quanto longe vai a pandemia, eu vou fazer o projeto agora já, eles decretaram a quarentena no outro dia eu já estava com o um projeto no ar <risos> já tinha vivido tudo aquilo em fevereiro é, e... Ele... Não é, mas, mas é porque eu, eu quis aproveitar aquela motivação eu não tinha a menor ideia que cansava tanto fazer uma live, senão eu tinha prometido 30 <risos> ao invés de 60, mas é, o projeto era assim, as pessoas me apoiavam né com valores espontâneos né na, naquela plataforma apoia-se, e eu eu uh, mostrava o meu processo criativo. Em live? É. Uau! Todas as tardes deve ter, assim sei lá, uma boa parte delas deve estar no Facebook ainda. E era três noites por semana no Instagram, num horário especial para uma pessoa que era um colaborador, que era um... um é, até ele sempre pede para nunca falar o nome dele, mas que era uma pessoa que era um... um, um, um diplomático brasileiro que morava na Índia. E para ele eu tinha que fazer um horário... Né? É, e aí ele é super entusiasmado, assim, aí eu fiz 60 dias de, de live. E aí eu ia tocando e mostrando, olha, assim não deu certo, vou procurar outro acorde aqui, eu tô tentando contar uma outra história. Daí o pessoal ia publicando ali, então às vezes eu tocava, sei lá, 5, 10 minutos, aí eu dava uma parada, ali os comentários, assim, aí via que tinha coisas que e, e, ideias que as pessoas mandavam que eram legais, outras eu testava, assim, pra mostrar que era essa tapa forja, né? Um é. troço.
1: Mas bom que já se divertia um pouco. Sim,
2: mas muito cansativa a oficina do capeta, né? Porque,
1: <risos> Imagino. O pessoal adora comentar em live. Comenta mais do que em publicação. Não, mas
2: é, é, nem o pessoal. É, digo assim, vizinho não sabe que tu tá fazendo uma live, tá no Covid, ele bate porque faltou tal coisa e já é teu vizinho, sabe? sabe daí tu, poxa, tô fazendo uma live aqui, o cara... Toca a campainha até estourar, o... sobe o gato no meu colo, tem dois gatos, né? Ou minha mãe não sabe que eu tô fazendo uma live, me liga no celular que eu tô filmando, e ah, por aí vai, é né? Então, assim,
3: Sim. faltar
2: internet, faltar luz, e assim por diante, daí tu tem que ir remarcando. Tá? Então foram 60 dias, foi bem intenso, assim, é, aí a gente, eu compus, consegui compor, é, é, compor, consegui compor sete temas. E aí a gente terminou aproveitando seis pro disco novo e tinha um baião do, do, do Samuel, um estilizado, né, que a gente toca um sotaque de gaúcho, mas é um baião, né, e, e aí esse terminou formando esse lançamento, que é o Estrada Nova, e aí foi, pá, foi muito legal, porque ele veio, assim, também super feliz, né, conseguiu uma, uma distribuição excelente, é... Porque a gente distribuindo com a, com a Virgin, né, tu consegue mandar realmente, né, pra playlist na, na Índia, né, na, na, na Coreia, na, na Alemanha.
1: Inclusive, não é a primeira vez pós-pandemia que tu está na Casa de Cultura Mariquintana, porque o Estrada Nova, o videoclipe, foi feito lá, não foi? Sim,
2: sim, exatamente. Embora show aqui em Porto Alegre, depois da pandemia, a, a acredito que é o terceiro show. Eu, eu fiz algumas outras coisas. Eu fiz um encerramento de um, de um evento pro SESC em Canoas. A gente fez também. Juntos nós fomos tocar. Se não me engano, é. Ah, é. Na... Ah, daí teve a, a semana acadêmica de. de... De Chapecó, você manda música de Chapecó, uma coisa assim, mas daí no final das contas eles terminaram né, pedindo uma live que eles não tinham certeza, né? E
1: aqui na capital já é a, a estreia pós pandemia. É,
2: é o terceiro show, na verdade. Terceiro teve show. Dois, do... é, é depois da pandemia é o terceiro show teve dois ali no Café Fonfon. O lugar é maravilhoso, né? Pessoas sensacionais, né? A, a Luizinha Santos e a Beat que além de também que nem que nem o pessoal de, de Nova, York, além de serem é, proprietários também são musicistas. Então dá uma trocas diferente Porque tu sabe, a pessoa te compreende melhor né? Sabe que tipo de ansiedade Que tipo de necessidade tu tem é... Então é, é muito bom Quando tu tem assim, a, a chance de trabalhar Que a pessoa, ou, ou é musicista Nem que seja amador né? Mas é muito bom Porque tu, tu, a, a, a comunicação é diferente E não atrapalha em nada né? a, a, O desenvolvimento da, da função então, esse show, como ele vai ser esse apanhado de todas essas, é, todos esses dez discos, ele está com um astral muito, de, 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 é, é, como é que eu vou te explicar, assim, ele tá com um astral que traz uma, um, a gente tá com mais carinho por esse repertório, porque tem músicas que fazem muitos anos que a gente não tocava, não ensaiava. Então, por exemplo, as músicas do Todos os Dias Serão Autônomos fazia, sei lá, sete, oito anos que a gente não tocava. Uau. É, e aí o grupo é esse que é o trio Então a gente já está tocando junto há 10 anos né, O trio brasileiro Eu apelidei, né o trio brasileiro né, <risos> e, e com os irmãos Web daí é, o, é o trio americano que também né, era anunciado né, Como Rodrigo Nascife Trio então, é, Mas a gente tem essa coesão Aqui né, Eu e os, e os guris né, O Samuel e o Leandro Que faz com que a gente é, Desenvolva o show de uma maneira uh, mais coesa e tem, tem mais diálogo entre os instrumentos é né, uma coisa mais telepática, mais instantânea e aí é muito cômodo né, né? é muito bom tocar assim, porque tu não precisa te preocupar que se ele está prestando atenção ti, tu sabe e aí a partir do momento que se ele levantar uma sobrancelha, tu já sabe se a gente vai improvisar mais um compasso ou se não é muito legal
1: já sabe tudo só pelo olhar, né? E toda essa inspiração, toda essa jornada que tu teve até aqui, vai estar presente na Casa de Cultura Mari Quintana. Eu queria muito que tu, que tu fizesse um convite pro pessoal e encerrasse, se possível, tocando um pouquinho de Estrada Nova pra
2: gente. Claro, claro. Uh, quero reforçar aqui para todos os ouvintes <risos> da Rádio URGS que nessa próxima sexta-feira, dia 5. É só chegar no Teatro Bruno Kiefer às 19 horas e retirar sua senha para assistir nosso espetáculo a partir das 20 horas. É o show todos os outonos. Vão estar comigo, Samuel Bass, no Contrabaixo, Leandro Silva na bateria. E a gente espera fazer um show assim, ó, carregado de emoção para vocês. Essa música se chama Estrada Nova.
1: Muito obrigada, Rodrigo.
2: Imagina a gente que agradece, Jennifer.
0: No espaço Happy Hour de hoje destacamos o som de Bay Derby. Antes foi Trombologe. O Festival Mundo do Violão promove em Porto Alegre... uma série de nove shows e concertos que destacam o instrumento... mostrando toda a sua potencialidade e versatilidade. As atividades iniciam na quinta-feira com um espetáculo... que reúne três gerações de virtuoses do violão. No Farol Santander, a partir das sete da noite... André Gereissati, Eduardo Agni e Andréa Perrone conduzem o Encontro Gerações. Ao longo da programação, outros nomes de destaque vão passar pelo Centro Cultural. No dia 18 de maio, por exemplo, o carioca radicado nos Estados Unidos Romero Lubambo se apresenta em formato de quarteto. Já em 15 de junho, o uruguaio Pablo Vares traz seu flamenco para o espaço. As demais atrações serão divulgadas nos canais oficiais do Farol Santander e os ingressos podem ser adquiridos em simpla.com.br. Previsto para ser realizado no Anfiteatro Beira Rio em 6 de maio, o show da turnê comemorativa Titãs Encontro trocou de local. A apresentação foi transferida para a Fiergs, na Avenida Assis Brasil 8.787, mas a data e horário seguem inalterados. Formado hoje por Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Bellotto, os Titãs contam nesta turnê novamente com Paulo Miklos, Charles Gavin, Ed... Arnaldo Antunes e Nando Reis. Da formação antiga, falta apenas o guitarrista Marcelo Fromer que morreu em 2001. Nesta série de apresentações, está prevista a participação da filha do músico, a cantora Alice Frommer. A banda Cabala comemora 25 anos no Bar Ocidente, na quinta-feira, às 9 da noite. O grupo porto-alegrense, formado por Miro Júnior, Alemão Ribeiro, Jimmy Barba e Elo Cordeiro mistura rock com diversos outros gêneros. Os ingressos para o show estão à venda pela plataforma Simpla. Ederbick Riverboat Shuffle Antes foi Ostrich Walk A cantora mexicana Julieta Venegas Desembarca em Porto Alegre Com sua turnê Tua História Que já passou por diversos Países a apresentação será no Teatro Bourbon Country na sexta-feira, dia 19 de maio, às 9 da noite e os ingressos estão disponíveis em uhu.com e na bilheteria do teatro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado promove no dia 10 de maio o curso Introdução ao Patrimônio Cultural para Gestores e Dirigentes Municipais de Cultura. A capacitação ocorre das 10 da manhã ao meio-dia de forma online. Entre os temas abordados está a definição de patrimônio cultural, tombamento e inventário cultural, além da importância da preservação patrimonial. O curso será conduzido pela equipe do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. O propósito é fomentar a implementação e a consolidação de políticas públicas Direcionadas aos bens culturais de natureza material e imaterial A capacitação integra o Programa Estadual de Formação e Qualificação Na Área Cultural do Sistema Estadual de Cultura As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 9 de maio Pelo formulário disponível no site da SEDAC Ou pelo link na bio do Perfil no Instagram da SEDAC Derbick, I'm Coming, Virginia. Antes foi No Reason, at all in si. A banda norte-americana Red Fang aterriza em Porto Alegre para apresentar seu mais recente trabalho. Nesta quarta-feira, o grupo vai estar no Opinião a partir das 8 da noite. Esta é a terceira vez que a banda se apresenta no Brasil. Além das novas canções, o repertório contempla Composições que simbolizam as diferentes fases da Red Fang O show tem ingressos à venda via plataforma Simpla Recentemente, a Cinemateca Capitólio passou a oferecer um serviço gratuito de empréstimos de DVDs é uma coleção que reúne centenas de títulos. A lista de obras pode ser consultada diretamente no local ou pelo catálogo online. Basta colocar a palavra empréstimo no campo de pesquisa no acervo de filmes em Multimeios. As solicitações de empréstimos devem ser feitas pelo e-mail cdm.capitolio@gmail.com já a retirada dos DVDs ocorre de terça a sexta, entre as duas e as cinco e meia da tarde, mediante cadastro. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 32897463 ou 32897464. <música> Um dos expoentes do rock Feito no estado, Marcelo Gross Celebra seus 50 anos de idade Nesta quarta-feira A partir das nove da noite O ex-integrante da banda Cachorro Grande Vai estar no teatro Fuga Na rua dos Andradas 673 Com um show que reverencia o rock gaúcho Os ingressos para a festa Podem ser adquiridos Via plataforma Simpla Derbick e na Mist O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelman Na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura Seguimos até a voz do Brasil com Bix Bay Estamos ouvindo Clementine o Universidade Revista volta na próxima quinta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá. Olá.